1: La curiosidad del gato. Cosas que no sabes, y aquí las contamos. Con John Blanco, un espacio de temas variados y datos curiosos. Sabías que sabías. Porque la curiosidad mató al gato. Solo aquí en Radio Usta 96.2, emisora de la Universidad Santo Tomás, seccional Bucaramanga. La curiosidad del gato.
2: a todos los oyentes, inicia la curiosidad del gato en esta tarde de viernes, inicio de fin de semana. Saludamos a todos los oyentes, hoy un programa, un programa especial en donde hoy vamos a estar hablando de preguntas y respuestas parte 2. Esas preguntas a esas respuestas que a veces no tenemos eh, ninguna respuesta, valga la redundancia, hoy en la curiosidad del gato pues las estaremos eh, respondiendo. Hoy, muchas curiosidades, muchos datos interesantes, como siempre, acompañados de Alice Salamanca y John F. Palomino, que en esta ocasión, John F. Palomino estará controlando, él será el responsable de todas las embarradas, él. A sí, sí, él, la culpa de todo lo que pase hoy.
0: Por favor, los baches. Gracias, le gracias. Agradece, ¿no? o sea, gracias, Joné Oiga, sí, es el bien. responsable. ¿Cuál
3: es ¿Cuál es Baches? Carlos,
0: Carlos, Carlos. Yo ah. seré yo maestro.
2: Seré yo maestro. favor, Marca? maestro. Bienvenida a esta ¿A tarde a la curiosidad. Es un
0: placer, la verdad, acompañarlo a este programa, La Curiosidad del Gato. Tenemos hasta invitadas especiales acá en la mesa de trabajo también que nos van a estar escuchando porque dijeron, oiga, me voy a escuchar el programa de La Curiosidad del Gato. Yo quiero saber en, en qué vivo. consiste en vivo y en directo. Así que, si usted, querido oyente, también le gustaría escuchar y tenernos acá en la mesa de trabajo, Escríbanos
2: Bienvenidos bienvenido sí Recuerda
0: que estamos de diciembre Ya casi diciembre Ya casi llegó diciembre ¿Nos faltan qué? 20 días?
3: No mané. A ver cuente Alice
0: ¿En qué fecha vamos?
3: Vale Yo le digo cuánto nos falta para diciembre Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis Siete días
0: Siete, nomás, siete ah, días nomás Ah bueno para, llega para, llega llegar, sí. Sí, para llegar diciembre
3: sí Para llegar diciembre
0: Eso Ah bueno, bueno, bueno sí.
2: Yo el Papa Lumino, Buenas tardes a usted no, okay. también En este eh, Inicio de fin de semana Ya hoy viernes no, Hola eh, muy elegante. ¿Dónde sí. estaba? Eh, estaba? Él
0: estaba en un evento muy importante esta mañana. Usted lo pudo haber escuchado con nosotros acá en la movilidad. Vio los videos?
3: Vimos video de la elegancia de John F.
2: Ah, ¿Sí? ah, la elegancia, esta sí. mañana.
3: la Estábamos en la clausura de eh, los estudiantes de, de movilidad, movilidad académica de la Ori. Entonces, un abrazo grande, por supuesto, para toda la gente que integra ese buen equipo de trabajo. Y también a todos los estudiantes de movilidad académica. Me fue ahí bien con los nombres de los chicos orientales, de los chicos asiáticos, más bien. Asiáticos. Así, sí, Sí. aprendió. Difícil de pronunciar esos nombres. A -chi. Sí. A -chi. sí, sí. Chi -chi. Me, no, nada fuera con chi, Refácil. <risa> 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 bueno, la invitación para que nos sigan a través de las redes sociales. Recuerden, ¿Qué? La
2: Curiosidad del Gato Radio, YouTube, Facebook e Instagram. Y, por supuesto, arroba Radio FM en Facebook para que nos sigan. Todo lo que estamos comentando, participen con nosotros hoy Recordándoles, nuestro tema es preguntas y respuestas parte 2 Así que, bueno, ahí nuestras redes sociales, la línea telefónica también 671-8889, también nos pueden llamar, aportar, pedir canciones Recuerden que hoy tenemos artista invitado Hoy nuestro artista invitado es muy especial Hoy yo sé que este artista ustedes... Eh, si no han tenido la oportunidad de ir a cine y ver una película invitar? que se hizo en homenaje a este artista
3: a La película se llama, eh, como una de sus canciones, como una de las canciones de la banda donde él estaba
2: Una de las, una de las canciones más famosas, ¿no? De esa banda Sí señor Entonces hoy, sin más preámbulos, eh, Freddy Mercury, pues es nuestro artista invitado en esta... tarde. <risa> Obviamente Queen, su banda pues, También estará deleitándolos Y acompañándonos sí. Con las mejores canciones En toda su trayectoria Como artista y como banda Obviamente, así que Jonefo Palomino, la persona encargada De ahí de conectarnos con esa excelente música Ese buena vibra Energía con este artista invitado A esta tarde de curiosidades Nosotros arrancamos de una vez contando Cosas curiosas, de Freddy datos Mercury. interesantes De Freddie Mercury Y les contamos que Freddy Mercury, su nombre de pila, sí. su nombre de pila era, eh, venga, le digo por acá, Farrokh Bulsara.
3: Sí, señor, Farrokh. Farrokh
2: Bulsara, el nombre real de pila de este señor, Freddy Mercury, nacido en Guayarati, Stone Town, en Zanzibar, eso es actualmente Tanzania. sí. Eh, su nacionalidad fue, fue británica, eh, después se nacionalizó, eh, nació el 5 de diciembre de 1946, nació este señor, murió en Kensington, Londres, Reino Unido, un 24 de noviembre de 1991 a los 45 años, mañana se estará cumpliendo o oh, bueno se estará eh, rindiendo homenaje a Sí. De 20, bueno, homenaje no, eso es un. Sí, es como un, un aniversario suma. de partida. Sí. Sí, sí, señor. 27 años de eh, su muerte desde que murió. 27. Y bueno, 45 años, joven, ¿no? Murió sí, Freddie claro. Mercury.
3: Entonces, hoy, Freddie Los que tienen 30, dicen 45: joven. ¿no? Joven.
0: Obvio. Joven. Cantante,
3: compositor, <risa>
2: pianista. ¿Cómo tira, no? <risa> músico británico. De origen parsi y de e todo, indio. Vea,
0: 45 años y aún así usted la escucha. Y usted es veintitantos, ¿no? Sí,
3: claro.
2: ¿Eh?
0: Y usted sí la escucha. ¿sí? Lo que se hacía de buena música en esa época. Exacto. Diferente a la de ahora.
3: Diferente al reggaetón Frank de ahora. Mercury,
2: conocido también como vocalista principal, se dio a
3: conocer. Sí. Y
2: bueno, su fama llegó al gran auge ¿eh? como artista, como... Eh, cantante principal vocalista como, de
3: Queen como intérprete como intérprete sí, señor lo, lo, le fue muy bien eh, por allí hizo algunas cositas de eh, como solista él eh, se fue de la banda un tiempo y por ahí grabó algunas canciones de solista y una de las canciones que él grabó eh, como solista fue una que hizo con eh, David Bowie gato y con esa canción vamos a iniciar Arrancamos. este programa sí señor sí señor esa canción se llama Under Pressure Under David pressure. Bowie y el señor Freddie Mercury.
1: La curiosidad del gato La curiosidad del gato.
3: información hoy en la segunda parte de preguntas y respuestas y recuerden que nos pueden escribir en nuestras redes sociales participando activamente con nosotros cuéntenos esos datos curiosos que saben, qué artistas les gustaría escuchar en el programa o lo que quieran compartir, también nos pueden seguir en nuestro fanpage arroba radio gusta FM en esta hora de la tarde en compañía de Ali Salamanca y John
2: F. Palomino, nosotros respondiendo esas preguntas que a veces no tienen respuesta, que a veces no encontramos respuesta y por supuesto nosotros en esta tarde en nuestra sección de curiosidades, pues obviamente se las vamos a responder. Arranquemos de una vez con estas preguntas y respuestas a Salamanca preguntándonos ¿qué cosa?
0: Con los datos curiosos.
3: Con
2: los pues datos iniciamos,
0: cu ¿cuál es la diferencia entre el lado derecho y el izquierdo del cerebro?
3: ¿Diferencia entre el lado derecho y el izquierdo? No, no. Sí, pero no vuelve a preguntar.
0: Idea. O sea, pregunta usted mismo. Responda. Respuesta. A ver.
3: No, pues no sé. Pues que, popularmente. Pues que, que uno es el izquierdo y otro el derecho. Esa es la diferencia. Ay.
0: <risa> por favor, olvídelo. Por favor, por favor. Disculpen. Disculpenos. Él es el niño diferente acá de Radio <risa> Popularmente existe esta creencia De que los hemisferios del cerebro Representan características distintas El izquierdo más artístico Y el derecho más lógico Por lo general a veces le decimos como al hermanito Lo que pasa es que usted de su lado artístico eh, Tiene problema porque es que yo lo dejé caer de la cama Cuando era chiquito sí, Así siempre le dicen a usted Pero no, eso es mentira Lo cierto es que la ciencia dice que no existe El dominio del hemisferio derecho o izquierdo En un estudio publicado en la revista Plus One. Un equipo de científicos observó los de más de mil personas y no encontraron evidencia de diferencias significativas en el dominio de los hemisferios del cerebro entre los individuos. Sin embargo, sí, hay, sí que hay diferencias entre los hemisferios. Es posible que no haya una mitad más dominante que otra, pero nuestro cerebro está dividido en dos hemisferios y no son iguales. Son muy similares y redundantes, pues la mayoría de los procesos que encontraremos en el lado izquierdo también se realizan en el lado derecho y viceversa, pero no son idénticos. Ambos lados del cerebro tienen la capacidad de expresar sentimientos, apetito e impulsos apropiados, la capacidad de aprendizaje, memoria, lógica, la capacidad de mantener los umbrales adecuados y la tolerancia a la frustración, el fracaso o recuperarse rápidamente de sus efectos, la capacidad de mantener reacciones de defensas eficaces y bien moderadas, es decir, represión, negación, simulación, racionalidad, culpabilización, abstinencia, fantasías, comportamientos obsesivos compulsivos y patrones de reacción corporal que implican alimentación, respiración, metabolismo, entre muchas otras y en general el lado izquierdo del cerebro controla el lado derecho del cuerpo Ok. el lado derecho del cuerpo controla el lado izquierdo del cuerpo todo se complica para la visión los nervios del lado izquierdo de ambos ojos se conectan con el lado izquierdo del cerebro y los nervios del lado derecho de ambos ojos se conectan con el lado derecho del cerebro. Así que usted no puede decir yo soy más cuerpo. derecho no, que izquierdo porque es que sus dos hemisferios hacen que usted sea usted y no otra persona. Ah, ¿Cacto? ¿Cacto? Muy bien, ¿no? ¡Bravo! seguro.
2: uno. Otra pregunta, gato, John
3: F. Gato? Miren, otra yo les tengo otra pregunta. ¿Es bueno dormir con medias? Respuesta.
0: Sí, yo le digo que sí.
3: ¿Sí es bueno dormir con, con medias? Bueno, pues yo sí. les cuento, mire, que por extraño que parezca dormir con medias o calcetines puede ayudarnos a dormir más rápido. Imagínense eso, o sea que Alex tiene razón.
0: Yo le digo que sí, y ¿sabes Esto... dónde lo aprendí? Con el profesor Juan José Arisa Vida saludable. ¿Ah, sí? Para que vea. Esto
3: se debe a que la regulación de la temperatura es una parte necesaria en el ciclo del sueño. Y ya sabemos lo importante que es el sueño en nuestra vida. Después de todo, los humanos nos pasamos alrededor de un tercio de la vida durmiendo. Mire, la
2: mayoría de las personas tienen dificultad para dormir de vez en cuando. Y un truco que quizás no hayan intentado Ajá. es dormir con las medias puestas. Sí, Puede señor. parecer que usar medias en la cama podría recalentar los pies... Pero en realidad este hábito ayuda a la regulación de la temperatura interna del cuerpo. Un estudio publicado en el 2007 concluyó que los adultos que utilizaban medias normales no de compresión o calefacción en la cama dormían más rápido. Esto se ve a que la temperatura corporal central de una persona disminuye durante la noche alcanzando la temperatura más baja alrededor de las 4 de la mañana. La temperatura co corporal promedio es de unos 37 grados centígrados, pero esto varía de 1 a 2 grados en el transcurso
3: de las 24 horas. Miren, calentar los pies y las manos hace que los vasos sanguíneos se dilaten. Una respuesta llamada vasodilatación que libera calor a través de la piel y ayuda a reducir la temperatura corporal central. Esto pues a su vez envía un mensaje al cerebro de que es hora de acostarse. No, estamos así como con ese carrocito ya chévere, ya es hora de so, dormir, es hora de...
4: Tán, 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 tán,
3: sí. Después de la leche caliente. Vámonos Mire, tener la piel o sea... caliente es igual a dormirse
2: más rápido. La temperatura corporal aumenta gradualmente durante el día, alcanzando un máximo a última hora de la tarde. ¿Qué coincide cuando nos sentimos más despiertos y alerta? La temperatura corporal luego disminuye durante la noche, haciendo que nos sintamos más cansados y con más
3: sueño. Mire, cuando comenzamos a quedarnos dormidos, la temperatura del cuerpo disminuye entre 1 y 2 grados. Esto podría deberse a que el cuerpo está reservando esa energía para otras funciones. Así, si nos dormimos con los calcetines puestos o las medias puestas, podríamos ayudar a, um, con los ciclos de regulación de temperatura. Entonces, Así que si usted es de las personas que no puede dormir en la noche
2: y el vasito de leche no le funciona, y, no, y cuenta
0: ovejitas y nada más. Sí, sí nada, nada,
2: nada, y no se duerme. Pues, póngase
3: unas medias, nada. pero póngase las me, unas las medias la las grandes, sí, las de las de la abuela, Póngase las medias de, la, de esas. Ah, esas.
2: Hablar. Otra pregunta. Alex, ¿por qué el sarampión es una enfermedad tan grave? ¿A usted les da...? Han dado sarampión? Sí, no, ¿les señor. dio sarampión ya? Les dio sí, sarampión. señor. Yo no sé. El... De
0: chiquitica y ojalá le hubiera dado usted de chiquitico y no le hubiera dado de grande.
3: Pues Eso yo, es yo le respondo. la peor que le da,
0: el, que sana... le da de
3: ¿El sarampión es lo mismo que la viruela? Les pregunto. Es como sí, parecido. Sí, 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 tiene ahí. Es lo mismo como pero un sarpullido, sí. como una. Bueno, a mí me dio viruela, dio... Ah, bueno, si no se reviente la bolita. De chiquito.
2: Una de las manifestaciones más conocidas del sarampión es la aparición precisamente del sarpullido en la piel. Hola, ojalá esta fuera la única consecuencia de esta enfermedad que durante los seis primeros meses del 2018 ya ha infectado a más de 41 mil niños y adultos por ejemplo en toda Europa a pesar de que existe una vacuna segura y eficaz para prevenirlo, el sarampión es todavía una de las principales causas de mortalidad infantil ojo mamás con, que tienen hijos a la manca, usted Ajá. se trata de una enfermedad Altamente contagiosa Que Mira. puede dejar secuelas muy graves Tanto en niños como en adultos Las complicaciones derivadas del sarampión Son más frecuentes en menores de 5 años Y en adultos de más de 30
0: Entre otras consecuencias El sarampión puede provocar encefalitis, ceguera, diarrea muy grave Infecciones de oído y neumonía Además, según recoge eh, el portal de salud Castilla y León El virus del sarampión se ha relacionado con otras enfermedades como la esclerosis múltiple y la panencefalitis, esclarezamente sabuguda. Y por último, el sarampión puede llegar a causar la muerte en cualquier grupo de edad. O sea, que no diga como, ay, me dio fiebre hoy y mañana ya no me va a tener.
2: Así que la pregunta respondida a que el sarampión es una enfermedad grave, le respondemos que sí.
0: No, no, sí, sí, cuídese y ojalá le hubiera dado de niño y no de grande.
2: Ah, sí, me dio de niño. Más datos curiosos en esta hora de la tarde que tiene que ver con preguntas y respuestas. Nosotros en La Curiosidad del Gato, con nuestro artista invitado, sí. Freddie Mercury, más datos curiosos de este cantante. ¿Qué nos va a Les decir? contamos que además de la actividad con la banda que tenía con Queen, en los años 80, lanzó su carrera como solista, que lo llevó a publicar dos álbumes: Mr. Bad Guy en 1985. ...y Barcelona en el año 1988. Este último en colaboración con la soprano, con la soprano española Montserrat Caballé... ...el sencillo homónimo, una colaboración entre ambos... ...fue la canción oficial de los Juegos Olímpicos de Barcelona del año 92.
3: Gato, usted menciona los años 80 sí, y señor. en 1980 Queen lanzó un disco que se llama The Game The it, Game The Game, sí señor En ese disco venían incluidas grandes canciones y la más importante era una que se parecía mucho al estilo de el señor eh, Elvis Presley okay. se llama, Esto fue con Queen mm, Sí autorista? señor No esto fue con Queen Esto Listo. era con Queen Se llama Crazy Little Thing Call it Love <risa>
4: Hello, 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 right hello,
1: curiosidad del gato
3: volvemos con la curiosidad del gato con más datos interesantes y a esta hora no olviden que pueden interactuar con nosotros a través de nuestras redes sociales arroba radio gusta FM. venga yo les digo y les recuerdo que nosotros como
2: siempre cada viernes tenemos un artista invitado a nuestro programa pero para el próximo programa, el próximo viernes va a ser la excepción. Nosotros queremos que ustedes participen el próximo viernes llamándonos o escribiéndonos a través de nuestras redes sociales y pidiendo la canción que quiera, del artista que quiera, su favorita. El próximo viernes ustedes nos llaman y escogen, eligen la canción que quieren.
3: Listo. Listo. Buenísimo. Así, gato. Facilito.
2: Eh, entonces, pues para que no digan que no les damos el chance de que ustedes escojan, ¿no?
3: Claro, claro. Entonces, el próximo
2: viernes ustedes nos llaman y ustedes solicitan la canción que quieren escuchar en La Curiosidad del Gato. Vamos Nosotros a vamos a continuar con más preguntas y más respuestas. Y mire, le tengo otra pregunta, a John F. ¿Cómo se elige el nombre de los huracanes? ¿Cómo se elige el nombre de los huracanes? ¿Sí Datos señor? curiosos. Cada año se prepara una lista. Con los nombres que recibirán los huracanes que se vaya que vayan sucediendo a lo largo es que de la le temporada. Le preguntaban
0: a alguien como que venga usted cómo, cómo le gustaría.
2: No no mire y, y esto es Porque muy han
0: pasado Pedro Paco y Luis.
2: Muy organizado el tema de los nombres de los huracanes es muy organizado estas listas se repiten cada seis años incluyendo un nombre por cada letra del alfabeto y alternan nombres masculinos con femeninos. Ajá. El uso de este procedimiento se debe a la precisión y facilidad que se supone la comunicación escrita y hablada al ser o al usar nombres de personas en lugar de otras nominaciones que se
3: utilizaban antes. Miren, Gato, y es que durante muchos siglos el bautismo de los huracanes quedaba determinado por el santo del día en el que manifestaban su poder de destrucción. ...en una zona concreta puntualmente, así por ejemplo en 1825 el huracán Santa Ana sería recordado por azotar Puerto Rico aquel 26 de julio. Mire y es que a finales del siglo XIX
2: el meteorólogo australiano Clement Rock fue el primero en referirse a huracanes utilizando nombres propios de mujeres para ello se servía de nombres bíblicos, ya en el año de 1953 en los Estados Unidos se decidió identificar a las tormentas con nombres de mujer, con ello se abandonaba la tradición de nombrarlas mediante el alfabeto fonético, más tarde en el año de 1978 comenzaron a incluirse también nombres de hombres a las tormentas del pacífico norte oriental, la unificación vendría cuando un año más tarde, o sea en el año 79, la Organización Meteorológica Mundial y el Servicio Meteorológico de los Estados Unidos decidieron alternar nombres de hombres y mujeres para el nombramiento de las tormentas. Cada zona del planeta que sufre huracanes, ciclones o tormentas tropicales tiene su propia lista de nombres.
3: Miren gato, y es que en algunas ocasiones cuando un huracán resulta especialmente destructivo, su nombre es retirado y sustituido en la lista por uno que empieza por la misma letra. Cualquier país que se vea gravemente afectado por un huracán tiene la posibilidad de solicitar la retirada de su nombre. De esa forma, ese nombre no podrá ser utilizado durante al menos los 10... Um, siguientes años a, a esa... Eh, a, ese, a ese hecho, a esa catástrofe Para evitar confusiones O sea, simplemente por eso Un ejemplo es que en el año 2017 Los huracanes Harvey, Irma, María y Nate Causaron daños significativos y muertes Por respeto a las personas que sufrieron pérdidas Estos nombres han sido retirados Y no se volverán a utilizar para tormentas tropicales Otra pregunta, Liz Salamanca
0: ¿Cuál es el animal que duerme más horas del día y no me diga que es John F.?
2: <risa> Yo ya lo Otro a usted,
0: animal... por favor, no, ¿Otro? no ese no. Otra parte de John F. <risa>
3: Igualados, mal
2: vestidos. <risa>
0: Ay, jugares mal vestidos, yo mal ya vestida, ¿qué tal? animal
2: duerme más, Alisa? Pues,
0: ¿cuánto puede llegar a dormir en un mismo día un animal? ¿Y cuáles son los más dormilones del mundo animal? Lo cierto es que hay unos perezoso. cuantos especímenes caracterizados por sus largos sueños diarios en brazos de morfeo. Excluyendo el periodo de hibernación, el animal que duerme más horas es, sin duda, no es el perezoso, es el koala. Con un total de 22 horas cada día. Lo cierto es ¡Clorito! que casi ni se despierta y las dos horas restantes las dedica a comer y a su aseo.
3: Mira que yo estaba Vea, pensando... Hasta se
0: limpia, John F. Ponga Come atención. Y se limpia.
3: Se baña, se baña. Mira, yo estaba pensando en el en, en el panda. No sé por qué. El oso ah, panda, el panda, también, panda me da, también me da... Eh, siempre me ha da dado sensación de que duerme mucho, que es Pero muy mire, vago. Aparte del koala hay otros animales, Alex.
0: Aparte del koala, sí señor, hay otros animales muy importantes que también duermen y no es ni mucho menos el único animal de la naturaleza que duerme tanto, le siguen eh, muy de cerca esos otros animales como el perezoso que duerme unas 20 horas al día, el armadillo 19 horas al día la zarigüeya, 19 horas al día, el lemur, 16 horas al día, el hámster 14 horas al día, la ardilla que iguala las 14 horas al día, y el gato, gato, ¿usted duerme tanto? 13 horas al 13 día. 13 horas, tengo que ¿Sí?
2: dormir.
0: pero está perdiendo tiempo, ¿no? Okay. El cerdo que duerme 13 horas al día, ¿es en serio?
3: El cerdo duerme <risa> 13 horas al día.
0: <risa> ¿13? No nos olvidemos de los, de los perritos.
3: parecido a nosotros. Sus
0: periodos de sueño diario están entre 12 o 13 horas diarias y, sin embargo, su sueño no es continuo, sino que están divididos entre el periodo nocturno y las siestas. Ah, tardiones. bueno,
2: no los duermen completo ah, bueno, seguido. No. Sí,
0: exacto. Sabes, Hacen exacto, fracciones
2: exacto. de tiempo para dormir.
0: Incluso les digo que eh, actualmente, el día de... Ayer salió una noticia donde eh, unos pobladores habían entregado una osita perezosa que habían encontrado en la carretera y ellos pues obviamente la alimentaron, la habían dejado allí pues eh, mal golpeada en un accidente que tuvo o, o se cayó de pronto en medio de su sueño de un árbol y ellos la encontraron pero la verdad pareciera que se la iban como a ractar y la habían dejado ahí como tirada en la carretera y unos habitantes la recogieron y la rescataron obviamente... Eh,
2: Protección la Corporación
0: eh, Autónoma de la Defensa de Ucamara. Okay. ¿sí? Entonces, eh, muy importante porque estos animales son del bosque. Entonces, no son para vivir en la casa, si le parezca no muy bien. No son animales domésticos. Muy lindos, muy bellos, muy hermosos. No va a tener no, en jaulas son eso, domésticos. no. Sí, señor. O sea, son libres. Hagan eso. Otra pregunta, Jennifer Palomino. A ver, otra pregunta.
3: ¿Ustedes qué creen que pasaría si no hubiera luna? Si sí, no hubiera
0: luna, no. Luna, no lunita, lunera. Cascabelera
3: no. bendita.
0: Pues yo creo que siempre hubiera hubiera sol y entonces uno no dormía, no sé, no se cansaba o algo así.
2: La noche sería ¿No? muy oscura.
3: De Probablemente, de miren.
0: No porque es no que habría noche. Si hay noche. No, sí, hay luna. Si hay noche, o sea, no hay, no hay
3: quien la alumbre. O sea, no hay lucecita natural. Exacto. Miren, nuestro planeta es único porque posee un satélite excepcionalmente grande. La luna, de hecho. por Formamos un, un sistema planetario doble Algo absolutamente anónimo entre los planetas del sistema solar Hasta su nacimiento fue anómalo Nuestro satélite nació cuando nuestro planeta estaba en su infancia Y tras el impacto de un objeto mayor que Marte Gato
2: Si no hubiera Luna, desaparecerían los eclipses no podríamos ver esos hermosos clips de luna. Las noches serían mucho más oscuras, por supuesto. Las mareas también serían diferentes. De hecho, serían más pequeñas alrededor de un tercio de lo que son ahora. Todo lo contrario a la época en que se formó la luna, como se encontraba más cerca de la Tierra, las mareas llegaban a medir los ...nueve metros de altura, señor Jonefe.
3: Oiga, eso sería muy chorio. Yo creo que los, a los surfistas o la gente que hace surf... ...que practica este Bueno, pero deporte, eso pasaría en la noche nomás, ¿no? Son felices, ¿no? Con eso. Mire, uno de los datos más interesantes... ...sería lo que sucede, eh, pues... O le a, sucedería a, a, también. Le, le sucedería más bien a nuestro propio planeta... ...porque no somos conscientes del papel... ...que desempeña nuestro mal llamado satélite... ...en la estabilidad de los movimientos de la Tierra. Por un lado... La presencia de la luna frena la rotación terrestre, aunque de un modo muy, muy pequeño, del orden de unos pocos microsegundos eh, por año. Claro que al cabo de los 5 mil millones de años que lleva nuestro planeta dando vueltas alrededor del sol, significa un buen pico. De hecho, sin luna... El día no duraría oh, 4 horas, sino de 6 a 8 horas. ¿Se imagina usted un día de 8 horas? No haríamos nada. O sea, no, Solamente
2: yo, trabajaríamos. 8 horas de trabajo.
3: 8 horas de trabajo y ya. Todos los
2: días trabajando. No dormimos. miren no solo esto. Sin la luna, la orientación del eje de la Tierra no se mantendría estable. Y experimentaría variaciones caóticas con el tiempo. También... Estamos disfrutando de una sucesión regular de las estaciones durante millones de años y esto es gracias a la Luna. ¿Sí sabía, Jonefe, que bueno, gracias a la Luna hay estaciones? Las estaciones son gracias a la Luna. Por ejemplo, en Marte, Marte tiene dos lunas minúsculas y su eje de rotación ha cambiado 60 grados en los últimos 10 millones a Marte. de años.
3: Miren, yo les tengo un dato curioso de la Luna. A ver. ¿Qué? La Luna es el único objeto Ajá. en toda la galaxia que tiene muchos dueños.
0: ¿Sí? Ay, en no, este no. caso... ¡Ay, tiene un ah, no solo claro. dueño!
3: No, tienen tiene muchos no los dueños. ¡Tiene un solo
0: dueño! ¿Por qué? Porque es
3: que todos los enamorados que han regalado la luna...
0: Ah, no, pues sí, obvio. Vea, yo le tengo un poema Pobre a la luna. Pobre luna.
3: Ay, no. no a ver. Sí, sí, declame.
0: Sí. Tan linda... <risa> no puedo decir completo, pero dice así. Tan linda que está la luna, redonda como una... Y si se llega a caer, ¡qué golpe tan!
3: <risa> ok... Complete la frase. Bien. Sí, o sea, si lo va a decir, dígalo bien.
0: No, 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 ya, pero ahí tiene la luna. No. Bueno, ¿les quedó claro, no, la luna? La luna. quedó claro por qué es importante la luna?
3: ¿Quedó claro por qué es importante la luna? Claro, gato, claro, le entendí. A mí que me
0: regalen un Tiffany.
2: Con esta pregunta y respuesta, nosotros continuamos con nuestro artista invitado en esta tarde, por supuesto, Freddy Mercury, más datos curiosos acerca de su vida. En el 2015, un grupo de científicos de múltiples nacionalidades Ajá. de la Logopedics. Photonics Vocalogy publicó un estudio que concluía que Freddie Mercury tenía una voz distinta y muy excepcional. Era capaz de emplear subarmónicas, una técnica que pocas personas pueden emplear incluso al hablar aplicado esta técnica. El estudio sugiere también que Freddie Mercury redujo el rango de su voz cuando cantó ópera por temor a que sus admiradores no la reconocieran. Es tanto, o bueno, fue tanto el grado de excepción, excepcionalidad de su voz, que este señor hacía maravillas con sus cuerdas vocales. Sí. Una de las pocas personas que podía hacer esta técnica y gozaba de un manejo vocal tan fácil que al lado de cualquier experto en ópera lo veía, eh, ¿cómo se llama? Principiante.
3: Qué órgano, ¿no? Sí, señor. Sí. Mire, Gato, a esta hora de la tarde, pues vamos con otra canción de, de Freddie Mercury con su banda Queen. Vamos a un álbum que se llamó Jazz, del año 1978. Nos devolvemos dos años con respecto a la canción anterior. Y esta canción se llama Don't Stop Me Now. Ustedes escuchan La Curiosidad del Gato hoy con un especial en honor a la gran voz de Freddie Mercury.
4: Tonight. Gonna have myself A real good time I feel alive
1: Curiosidad del Gato Radio. Usta
4: oh, A good time. I'm having a ball. Don't stop me now. If you wanna have a good time.
1: La curiosidad del gato.
2: Seguimos conectados con ustedes. Gracias por estar cada viernes a partir de las 4 de la tarde escuchando todos estos datos curiosos e interesantes que como siempre nosotros compartimos a través de Radio USA. Hoy, en esta tarde, nuestro tema preguntas y respuestas parte 2. Así que si ustedes se acaban de conectar con nosotros, les contamos que escuchan la curiosidad del gato. Y nosotros continuamos con más preguntas, preguntas y respuestas.
0: Y quiere saber qué microbios hay en las piscinas usted que le ¿A encanta gusta a nadar todos los domingos en Co piscina no. Está bañar de microbios pues de las cuidado. piscinas Pues cuidado, sí señor, microbios Dios, de la piscina Pues Dios. cuidado porque en ellas no solo nadamos las personas También se mantienen en flote en sus aguas muchos microorganismos Algunos de ellos patógenos Y según apunta la Organización Mundial de la Salud La principal fuente de virus y bacterias en los baños de agua dulce Son las heces procedentes de aguas contaminadas de las que surten la piscina de excrementos depositados accidentalmente por los usuarios y cuando las instalaciones están al aire libre de pájaros o roedores ¿Qué tal? Vea usted Y también llegan virus y bacterias en las mucosas, la saliva y la piel de los bañistas Entre los gérmenes piscinicolas más habituales se encuentran los adenovirus que pueden causar conjuntivitis y faringitis el Giardia intestinalis, parásito responsable de náuseas, calambres y diarrea. Y la bacteria Echerichia coli, que, como provoca diarrea y colitis, en la mayoría de los casos se eliminan con cloro o bromo y mantienen el pH adecuado.
3: ¿Qué tal? No, mire, cuando el agua es caliente, como sucede en las piscinas climatizadas y los spas, existe el riesgo de que proliferen distintos tipos de bacterias. La del género Legionella Desencadenantes de la enfermedad del legionario. Eh, también habrá pseudomas. Eh, Areguinosa. Are, Areguinosa. ¿Qué? Areguinosa. Areguinosa. Bueno. bueno, Nets. ¿Qué produce <risa> Otitis? La del género Mycobacterium, Ah, no, es Mycobacterium. Sí. Yeah. O Mycobacterium. mycobacterium uh, causante de neumonía. Y la Staphylococcus aerus, que genera infecciones de piel, orina y oído. Y la tinea pedis, culpable del pie de atleta O sea, todas las infecciones sí están en el saben, agua de la piscina
2: Los que le gustan ¿Sí, la señor, piscina
0: you. Y luego vamos a mandar un curso de adicción de llorefe para que aprenda a producir
2: Y no, pues cualquier no. clase de piscina no. pues hay que tener mucho cuidado con todas estas enfermedades perdón, Estas bacterias perdón. Otra pregunta, eso nos ha pasado Esta
0: me encanta, me encanta, me encanta ¿Por qué
2: se contagian los, los bostezos?
0: Porque es un medio de comunicación
2: aunque no estamos cansados de ver a alguien bostezar, nosotros lo hacemos también, a una reacción muy común que todos hemos experimentado. ¿Pero por qué sucede esto? La pregunta. La clave se encuentra en la activación de una región muy concreta del cerebro, según una investigación de la Universidad de Nottingham. El estudio sugiere, sugiere que la propensión al contagio del bostezo Involuntario se origina en la corteza motora primaria del cerebro, área responsable de la ejecución del movimiento a través de los impulsos neuronal, neuronales. Los resultados arrojan luz sobre la base neural de este encefenómeno.
0: Eco Ecofenómeno. Otro que voy a mandar al curso de dicción. Repetición
2: automática de las palabras o acciones de otros, desconocida hasta ahora
0: siguiente...
2: <risa> se ¿cómo se ¿Por qué? <risa> <risa> Siga, John e. Siga el estudio participaron mal, pero.
0: 36 adultos voluntarios a quienes se les enseñó a contener el contagio mientras contemplaban clics de video donde aparecían personas bostezando. Posteriormente se contabilizaron todos sus bostezos, incluidos los reprimidos. Para probar la relación entre la base neural del bostezo y la excitabilidad motora, el grupo de investigadores utilizó técnicas de estimulación magnética transcranial, demostrando que a través de la estimulación eléctrica también se puede incitar al bostezo.
3: Miren, gracias a TMS probaron también que ser más o menos propenso al bostezo contagioso depende de la excitabilidad cortical y la inhibición fisiológica del córtex, motor primario de cada persona. Por la que la necesidad de bostezar es diferente en cada uno de nosotros. Sin embargo, pues nuestra capacidad para resistirnos al contagio es limitada. E incluso el intento de reprimirlo aumenta la necesidad de bostezar. Por mucho que lo intentemos, nuestra predisposición al bostezo no va a cambiar. Entonces, cuando vemos a alguien bostezar, inevitablemente... Vamos a bostezar Sí, se va a pegar Eso se pega bueno,
2: Acaba de bostezar Pero no la vi Entonces no hubo efecto Por ejemplo Exacto. Yo no la vi Yo no la vi tampoco ah, Yo, yo la no la vi Ella hostesar, sola loca, loca.
0: Otra ah. pregunta
2: ¿Está prohibido Hacerse selfies En algunos Destinos turísticos? Yo creo que sí Sí porque Han no ocurrido
0: Muchísimos accidentes Por ahí
3: Mire, a mí me pasó Una vez en Bogotá En Bogotá
0: Ajá
3: Entramos a una catedral que queda Bueno, en el, pero es que, que En la iglesias en el es común ...que queda en el centro... ...y nos fuimos a tomar una foto... ...y había un celado, un vigilante... ...pero casi, o sea... ...casi nos pega... ...nos dijo... ...no señor... No 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 no, ...no, no, no, no... ...salga a ver... ...largo de acá... ...que no pueden tomar fotos... ...pero es que estaba muy bonito... ...y queríamos tomarnos una foto... ...la extendida... mire ...la
2: extendida costumbre... ...de autorretratarnos... ...en los lugares que visitamos... ...se ha convertido... ...ya en una oleada imparable... ...de hacer esto... ...y replicarlo... ...en todas las partes... ...a las que vamos... Pero no en todas partes, hay sitios donde esta costumbre se haya restringido, se haya prohibido y hayan recomendaciones al respecto de no tomar fotografías. Pero lo más interesante sería lo que sucedería a nuestro propio planeta. No, perdón, me equivoqué
0: Por ejemplo, no puedes ¿Oye? hacerte selfies en la Meca, Arabia Saudí Y en el Museo de Van Gogh de Ámsterdam. Yes. Pues el asunto se da por sentado dentro de la generaliza generalizada prohibición de hacer fotos Asimismo, un accidente en el que dos jóvenes se ahogaron tras caer al mar Mientras se hacían una selfie Provocó que la policía india Hoy te llame la atención si vas a posar ante el móvil en el paseo marítimo de Bombay
2: Mire, por demanda popular y para mantener la quietud del lugar, fueron prohibidos en la playa de Garoupe, al sur de Francia, también las selfies. Otros lugares exentos de selfies son el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York, los acantilados de la costa croata y el lago Taoe en Estados Unidos. Y por otra parte, en los parques Disney, podrás hacerte las selfies que quieras, pero el palito de la selfie... Hay que dejarlo porque este no está prohibido. Esta, este está prohibido. Ah, o sea, no está se puede utilizar el palito de la selfie. No se usar puede usted palitos? hacer no. todas las Estoy selfies que quiera, cámara. pero sin el palito. Ah, okay. Tampoco se puede utilizar en el monumento tan visitado como el Coliseo de Roma. No se puede utilizar porque entorpece el, fluir, el fluido de las personas, el paso de la gente. Y también está prohibido en la ciudad prohibida de Pekín. O el famoso festival de Lollapalooza en Chicago. Eso sí, no me la sabía, yo en En Lollapalooza, en Chicago, están prohibidas las selfies. ¿Ven, pues?
3: O sea, tuvo te que haber pasado algo muy grave. Tuvo que serio. haber pasado un accidente para que prohibiera. Pero mire, eso. Eso, eso habla de lo dependientes y a veces los lo zombies que nos volvemos frente a la pantalla. Es impresionante.
0: Sobre todo usted.
3: Nosotros seguimos con buena música
2: en la curiosidad del gato eso. en esta ciudad. Ah, siempre de... ahí
3: atacándome. No sé, más Porque la verdad,
0: o sea, se toma más fotos que que reina sí.
3: de belleza muy, muy, muy cierto, <risas> tengo muchas, no, tengo fotos más
0: artista foto invitado, en esta tarde
3: Freddie Mercury con más datos
2: curiosos de ese señor famoso sí, señor. Yo, por yo sus tengo actuaciones también. en directo y su recorrido por muchos países realizando giras musicales con Queen poseía un estilo teatral que a veces requería la participación también del público un crítico de la revista británica The Spectator, lo describió como un cantante que cita y encanta a su audiencia con varias y extravagantes versiones de
3: sí mismo miren un dato curioso eh, de esta canción que van a escuchar la canción la escribió John Dacon pensaron que había sido Freddy, no fue Freddy Lo escribió John Dacon y la idea de vestirse de mujer en el video fue de Roger Taylor la canción se llama I want to break free ellos son Queen. hoy haciéndole un homenaje a Freddie Mercury
1: La Curiosidad del Gato.
3: Estamos de vuelta en La Curiosidad del Gato. Ustedes escuchan Radio Gusta 96.2 FM y hoy haciendo un gran especial, un gran programa...
0: Sobre preguntas y respuestas Alex Sí señor, sobre preguntas y respuestas Pues seguimos ah, acá ah, en la curiosidad del gato
3: a, Además eh, Ay, no ambientándolo no sé. con música de Freddy Mercury de
0: Queen. Además sí, claro, claro Pregunta ¿eh? delicioso. ¿Qué es la
3: regla
2: 20 20, 20?
3: Regla 20, 20, 20? No, 20 no tengo ni, ni idea de ir,
0: Eso no. tiene que ver con los ojos
3: ¿Y por qué? Cuéntenos.
0: Tiene que ver con los ojos, mire, se lo cuento de memoria, tiene que ver con los ojos porque por lo general no utilizamos esa regla 20-20-20, sobre todo para aquellas personas que viven pegadas a sus aparatos celulares o a sus móviles, o a, a estas pantallas también. azules o a que los computadores. Pegadas, que vivimos pegadas, diga. No, porque yo no estoy tan ay, vivir pegada ay, como Alex ciertas
2: a la personas. Ay, ¿no? Alex ay, digamos que nosotros.
0: Bueno, digamos nosotros, o sea, pero lo que pasa es que voy a hablar de generaciones. La generación de los 30 para arriba utiliza su celular para mirar de pronto redes sociales, para mirar Facebook o eh, para mirar WhatsApp y contestar sí. llamadas de teléfono o tomar una foto. No todo el tiempo, pero sí tomar una buena foto. Las personas bastante jóvenes de 20 años eh, hacia arriba. Utilizan el celular absolutamente para todas las redes sociales Para publicar en Instagram, para así todo el tiempo Y viven pegadas a sus teléfonos O sea, si deja el teléfono en la casa Así venga tarde para el trabajo Se devuelve por el teléfono porque no es capaz de dejarlo allá
2: ¿Pero en qué no consiste despida. la regla 2020? ¿En qué consiste?
0: En que usted tiene que descansar sus ojos Por cada 20 minutos debe descansar sus ojos otros 20 segundos Para poder seguir pegados? Pero usted me la explica mejor
2: le explico en eh, qué se trata Porque sí precisamente Nosotros la regla dice que cada 20 minutos Que pasamos mirando una pantalla Debemos mirar algo a 6 metros de distancia Por 20 segundos Esto es 20, mi 20 minutos En el ordenador 20 mi segundos mirando a lo lejos Y así sucesivamente Seguir esta regla es una excelente manera De acordarnos que tomar descansos A menudo de la pantalla es bueno Practicarlo debería Debería reducir la fatiga visual causada al mirar las pantallas digitales durante demasiado tiempo. Esta regla fue diseñada por el optometrista californiano Jeffrey Arshell como un recordatorio facial. Fácil para tomar descansos y evitar la fatiga visual Pues nosotros así descansamos los músculos oculares Alternativamente nosotros podemos probar al cerrar los ojos por 20, 20 segundos Si no podemos mirar un objeto a la distancia Nosotros podemos hacerlo 20 segundos cerrando nuestros ojos Cada 20 minutos, 20 segundos cerrando los ojos Y así sucesivamente vamos a descansar los músculos de nuestros ojos. Así podemos re reducir la fatiga visual y poder darle eh, mayor vida y, y un poco más de energía para no sentirnos tan cansados en nuestros ojos después de jornadas extensas frente al computador. Otra de las preguntas. Usted mira a Salamanca que tenía esta duda y no lo hace. Uh -huh. ¿Los alimentos calentados en el microondas pierden nutrientes?
0: Yo creo que sí pierden. Y la comida no sabe igual. Caliente usted no sopa en el microondas y le queda como un masacote. Caliente en una olla y le queda normal. Pero ya le digo, el mito de que los alimentos calentados al microondas pierden más nutrientes es uno de los más populares en nuestra cultura y muchas personas evitan su uso debido a esa leyenda urbana que tiene un poco fundamento científico. Para comprender mejor de qué estamos hablando, lo primero es saber cómo funciona un horno microondas. El calor es una transferencia de energía a nivel molecular que resulta del incremento en el movimiento de las moléculas de una sustancia. Dicho de otro modo, para calentar cualquier alimento lo que se necesita es hacer vibrar sus moléculas debido a la fricción resultante de su temperatura ascendiente. Cuando se calienta en una sartén o en un horno convencional, el calor se transmite al exterior de la comida y el interior se cocina cuando se transfiere ese calor de fuera adentro. Sin embargo, con el microondas todo el alimento se calienta a la vez y para ello se usan las ondas microondas que hacen vibrar el unisono el agua y otra manéquina polares de la comida. La destrucción de los nutrientes tiene más que ver con la cantidad de agua que se utiliza para cocinar y la temperatura que se alcanza en el cocinado. Así que si quieres conservar la cantidad de un alimento íntegra, deberás íntegra. Deberías comértelo crudo, pero si te apetece cocinarlo, puedes usar en microondas sin ningún tipo de reparos.
2: Con esta pregunta y esta respuesta por Ari Salamanca, nosotros llegamos al final en esta tarde de Curiosidades. Preguntas y respuestas, parte 2. Pero también vamos a despedir a nuestro artista invitado en esta tarde, un homenaje a Fred Mercury. Sí. Por todo lo que hizo y todo lo que fue su carrera artística. Precisamente este señor, hablamos de que murió de una bronconeumonía complicada a raíz de del SIDA, una de las enfermedades que sufría el 24 de noviembre del año 1991. Solo un día después de haber comunicado oficialmente que la padecía, eh, en el 2006 la revista Time, Asia lo nombró como uno de los héroes asiáticos más influyentes de los últimos 70 años. En el año 2005, en una encuesta organizada por Blend y MTV, fue nombrado el mejor cantante masculino de todos los tiempos. Ya luego, en el año 2008, la revista estadounidense Rolling Stone lo colocó en el puesto 18 en su lista de los 100 mejores cantantes de todos los tiempos, mientras que Classic Rock al año siguiente lo consideró como el mejor cantante de rock de toda la historia. Con este dato curioso de Freddie Mercury nosotros nos despedimos en esta tarde de curiosidades, agradeciéndoles por la compañía y recordándoles que ustedes nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales. Radio Usta 96.2 FM Arroba Radio Usta FM Y a través de La Curiosidad del Gato Radio Usted nos puede seguir, participar Nosotros nos veremos el próximo Viernes a partir de las 4 de la tarde No se desconecten porque viene Ahorita, en contados minuticos Pasa la tarde, pero los vamos a dejar con esta canción, que es una de las canciones
3: más sobresalientes de Queen John F. Palomino. Sí, señor, escrita por Freddie Mercury y que aparece en un disco lanzado en 1975 A Night at the Opera se llama Bohemian Rhapsody una canción dividida en seis sesiones que pasó a la historia y hoy la recordamos cuídense mucho, chao, chao
4: Radio Usta. Mama, just killed a man, put a gun against his head, pulled my trigger, now he's dead. Mama, life had just begun. better yeah. Mamma mia, mamma mia, mamma mia, let me go. Be eligible as a devil, put aside for me, for me. yo usta